Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kaupallinen yhteistyö Hakola. Tervetuloa perjantain parhaiden pariin. Täällä Norho. Ja täällä Noora K. Meillä on Hakola tänään kumppanina. Jakson lopusta löytyy Alekoodi. No niin, Noora. Sulla on viikon paras raaka-aine, joka on tosi terveellinen. Mä oon tästä suorastaan kateellinen mun äskeisen lounaan jälkeen, joka oli semmoinen erittäin tuhtisetti pahdettua vaalea leipää, sulatettua juustoa ja rasvaista kinkkua. <laughs> Hei, ihanaa, että sä sanot, Noora, tolleen ja sä puhuttelet mua mun nimellä. Musta kerta toisessa jälkeen se tuntuu yhtä hassulta. Ei sen takia, että puhuttelee jotakuta etunimellä, mutta sen takia, että kun meillä on sama nimi, niin sen takia se tuntuu jotenkin musta erityisen hassulta. Ja nyt kävi taas lounaalla niin, että siellä oli yksi mun työtuttu, joka oli miehensä kanssa lounaalla ja mä esittelin itseni, että mä oon Noora ja sit säkin esittelit itsesi ja sanoit, että mäkin on Noora. Kyllä. Joka kerta yhtä huvittavaa. Kyllä. Muistatko sä silloin joskus kauan kauan sitten ennen lapsia, kun me käytiin baarissa? Joo. Äftereillä ja... Jos tuli jotkut miehet juttelemaan ja me esittäydyttiin niille. Mm. Tämä oli ihan sama juttu, kuin sanoin tyyli, että me ollaan kaksoset. Todellakin. Se oli ihan käsittämätöntä. Siis mitä? Onko se sama nimi? Ja sitten toinen äh, vinkki kaikille sinkkunaisille siellä, niin lähtekää joku perjantai silmälasit päässä baariin. Silmälasit ja kauluspaita. Mä menin kerran töiden jälkeen. Herra, jesta sentään. Silloin olisi riittänyt vientiä, voin kertoa. Juuri näin. Eli jos kaipaatte seuraa, niin rillit päähän baariin ja sanotte, että teillä on sama nimi, niin siitä se lähtee se ilta sitten lämpenemään. Joo. No niin, mutta hei, mennään nyt viikon parhaaseen raaka-aineeseen, joka sulla on tämmöinen suorastaan ärsyttävän terveellinen. Joo, ja mulla on siis suorastaan himo tähän. Viikon paras raaka-aine on kikherne. Ja Noora K. tässä. Mä oon siis salaattien ystävä, mutta mä huomaan, että edes minä en ole niin salaattien ystävä, että me jaksaisin keskellä talvea syödä kylmiä ruokia hirveän paljon. Ja sitten kun ei ne vihangennekset ole sesongissa, niin ne ei myöskään maistu ihan niin hyviltä kuin ne vois maistua. Mutta sitten tämä muutama vuosi sitten Gloria ruuassa ja viinissä ollut ihana kansiresepti, joka oli tämmöinen lämmin kikhernesalaatti. Niin mä oon sen eri versioita kokkailu viime aikoina aika paljon ja mä oon havainnut, että tämä nimenomaan tämä kikherne on se, joka tekee siitä niin hyvää. Että tosi monenlaisia vihanneksia voi laittaa ja kun pahtaa ne uunissa, runsaasti oliviöljyä, runsaasti suolaa, teitäkään, mikä täysin terveysresepti on, niin niitä yhdistämällä saa semmoisen tosi ihanan salaattipedin, niin sit siihen voi päälle laittaa vaikka just vetaa tai halluumia tai kanaa tai tofuu tai ihan mitä vaan, että siinä on ihan loputtomasti tämmöisiä niin kuin vaihtelun mahdollisuuksia. Mitä sä laitat kastikkeeksi tällaisiin salaatteihin? No, minä olen oikaisijoiden oikaisia, joten se Gloria Ruoja viininkin ihana salaattikastike on typistynyt ihan vaan silleen, että mä laitan Dijon-sinappia, sitä missä on niitä siemeniä kokonaisia mm. ja sitruunamehua. Että sen mä teen sen että mä otan aina tuoreesta sitruunasta ja puristan sopivaksi katsomani määrän ja sekoitan nämä kaksi yhteen. Ja sitten kun siinä on jo tosiaan siihen pahtovaiheessa valmiiksi laitettu se oliviöljy ja suola, niin se on oikeastaan siinä. Ei tarvii hirveästi muuta. Sopii oikeastaan kaikkiin vihanneksiin, sopii oikeastaan kaikkiin niihin lisukkeisiin, mitä siihen päälle voi laittaa. Ihan siis niin kuin mä oon omasta mielestäni suorastaan nerokas. Kuulostaa tosi hyvälle. Tästä tulee mun tämän viikon arkiruokavakkari, koska nyt olisi ehkä... 
Paikallaan paluu hieman terveellisempään elämään. Mä vinkkaan täällä jakson lopussa muun muassa parhaasta kebabista, joten ymmärrätte, miksi on tällainen fiilis. Jos mennään kikhernäistä lastenhuoneiden sisustukseen, niin... Mä Kuinka käyn... luonteva siirtymä, pakko Kyllä. ihailla tätä. <laughs> Mutta toisaalta lapset sormiruokailee ja lastenhuoneet, niin... Ja ehkä tässä on mm. kikherneiden sävyjäkin. On, kyllä, juurikin niitä. Mä olin tosiaan mun ystävän Julian luona kylässä heidän uudessa asunnossaan, joka on aivan ihana. Siis mä kuolesin niin paljon, että hyvä, ettei niiden vastakäsitelty puulattia mennyt pilalle. Aivan siis täydellinen koti, just mun maku eikä melkein. Näytti kyllä Instassa just siltä, että se on todellakin sun unelmakoti. Joo, ja hänellä oli ihana tämmöinen lastenhuone tyttärelleen. Se oli sillä hauskasti puoliväliin maalattu ne seinät, että ei kokonaan värillä, vaan yläosa oli sitten valkoinen. Ja kaikki lasten tarvikkeet oli luonnonmateriaaleja ja lelutkin tosi staileja. Et jos joku on pystynyt siihen, että pitää lelut staileina ja näyttävinä ja tyylikkäinä, niin hän. Mutta tähän huomioon, että hänen tyttärensä on vielä hyvin pieni. Just näin. Mitä vanhemmaksi lapset kasvaa, niin sen vaikeammaksi se tulee. Mutta semmoinen puoliseinen maalaus näyttää mun mielestä ihanalta ja jotenkin tosi raikkaalta. Joo, mä tykkään kanssa ja mä oon miettinyt semmoista meidän makkariin. Se toimisi hyvin sängyn päätynyt. Toimisi tosi hyvin. Joo. Mä julkaisin tosiaan mun Instagram-fiidissä siitä pari kuvaa. Mä voin tänään laittaa muutaman sitten lisää, koska niillä on myös ihana keittiö, jossa vaaleavihreät keittiön kaapit saattaa kuulostaa hurjalta, mutta ei ole suinkaan sitä. Ja sitten myös semmoinen aivan mahtava vanha kakluuni. Ysäri on kyllä tullut nyt sisustukseenkin tosi vahvasti, kun miettii, että koska on edellisen kerran näkynyt vaaleavihreitä keittiöissä, niin 90-luvulla. Mm, mutta on kuitenkin erilaista. Niin on. on. se ihan ysäri, ysäri. On, on, mutta samoja elementtejä. Se on kyllä jännä, miten se kiertää. Sitten se tulee vaatemuotia ensin. Ja sitten se valuu pikkuhiljaa sisustukseen. Se on jännä, mitä se menee. Niinpä. Apua. Ehkä vähän kauhistuttaa odottaa, miltä se 2000-luku näyttää. Mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä, että millaista oli 2000-luvun alun sisustus, mutta mä muistan kyllä sen muodin. Sieltä tulee ne semmoiset verkkariasut, veluuriverkkariasut. Sitten tulee vähän jotain zebrakuvioa. Sitten oli niitä semmoisia Ikean bilipöytiä kaikilla. Okei. Okay. Tai sitten oli vaan opiskelijakämpissä. Mutta se oli silloin, oli silloin ihan oma tyylisensä. Joo, mulla ei mitään muistikuvaa, mutta vaatteita mä muistan tosiaan sen verran, että sairaan matalia farkkuja, mm. <laughs> tota, tai siis matala vyötäröisiä ja sitten niitä veluuriasuja. Joo, ja siis yksi tosi hyvä juttu tässä vierailussa oli myös se, että mä sain tämän mun ystävän lapsen kaikki vanhat vauvavaatteet, mitkä käy meidänkin vauvalle nyt semmoiset, että sopii myös hänelle. Niin mä olin aivan fiiliksissä tästä, koska nyt mulla on niinku kaikki vauvavaatteet koossa. Mä oon Sulta jotain vauvavaatteita, mä oon saanut Juliat jotain vauvavaatteita ja mä oon saanut parilta muutakin tyypiltä ja nyt on kaikki kunnossa. Mulla on varmaan kymmenen semmoista pientä valkoista K56 podia ja sitten muutamat setit housuja ja niillä pärjää. Ihan sairaan hyvä. Se on kyllä kiva, koska sitten ei tarvitse ainakaan miettiä sitä, että joku pitäisi heti ekana rynnätä ostamaan niitä. Koska mä veikkaan, että sulle ei ole kuitenkaan ollut ihan samalla lailla aikaa valmistautua nyt vauvan tuloon kuin mitä sulla oli esikoisen tulon. Että ei ole hirveästi niitä aikoja, että sä kiertelet hankkimassa jotain. Että ehkä nettikaupasta hyvällä, että sä lähdet jotain klikkailla himaan, mutta ei pysty samalla lailla paneutumaan siihen asiaan. Niinpä, ainakaan ennen kuin äitiysloma alkaa. Saa nähdä, mitä mä siitä äitiyslomalla teen, koska nyt mä oon kaikki viime- Viikonloput sitten siivonnut meidän kaappeja. Alkaa olla kotijärjestyksessä. No niin. Viikon paras vaate. Pysytään vähän näissä tyylijutuissa. Tai no en mä kyllä tiedä, voiko mä sanoa, että tämä on tyylijuttu, koska nämä on siis joogatrikoot. Mutta mä jotenkin olen entistä rakastuneempi siihen, että on täysin hyväksyttävää liikkua ihmisten ilmoilla tällaisissa trikohousuissa, kunhan on sellaiset urheilutrikomaiset. 
että mä aikana bongailin tosi paljon nykistä niitä ja sitten mun mies just sanoi, kun hän oli viimeksi ollut siellä, että vitsi, että siellä sohossa näki tosi paljon edelleen sitä, että on ne joukotrikoot ja ne semmoiset lenkkarit, että tosi semmoinen sporttinen tyyli ja tää on kyllä Tosi helppoa ja kivaa. Se on jotenkin semmoinen asu, mikä on mulle tosi mieluinen. Ja nyt mä vielä löysin Naikilta semmoisen mallin, missä on jotenkin tosi korkea vyötärö, mikä tekee sen, että ne ei yhtään valu ne trikoot. Ne pysyy tosi hyvin paikallaan. Ja sitten ne on ihanat semmoiset vedensiniset, koska yleensä mä oon harrastanut mustia. Ja mulla on ollut valkoinen teepaita tai harmaa teepaita ja ne mustat trikoot. Niin nyt mä sitten vähän revittelin ja tilasin tämmöiset vedensiniset. Ja ne on kyllä oikeastaan aika kivat, että ne on ihan mun tämmöinen viikonloppujen vakkariasu. Mä kiinnitin näihin trikoisiin eilen huomiota. Niissä on myös hauskat semmoiset lahkeet, semmoiset vähän kerrostetut tai taitetut. Eikö se ookin? Ja se Joo. vyötärö on samanlainen, että jos sä olisit nähnyt sen vyötärön, niin se olisi ollut samanlainen sitten. Että siinä okay. on semmoinen niin kuin kerroksellisuus ja sitten tosiaan tosi korkea se vyötärö on erittäin mukava. Eikö se ollutkin aika kivat trikoot? Oli. Se pitää laittaa linkki meidän ryhmään niihin. Joo, niin pitää laittaa. Sininen on muutenkin vähän semmoinen väri, että se on ollut vähän bubbling under tässä Mä oon kiinnittänyt siihen kenties enemmän huomiota sen takia, että Pantone valitsi sen vuoden väriksi. Mä en muista julkistiksi ne joskus tuossa viime vuoden lopulla vai tämän vuoden alussa sen. Mutta sen myötä niin olen kiinnittänyt entistä enemmän huomiota sinisiin asioihin. Ja jo viime vuonna mä ostin yhden semmoisen kesämekon ja sitten sain PR-lahjana semmoisia hiuspampuloita ja donitseja. Niin mulla on jotenkin semmoinen kutina, että ensi kesän väri on sininen. Mä voin kompata tätä, koska mä löysin kirpparilta ne mun megalöydöt semmoisen Filippa Koon tumman sinisen sen puuvilla neuleen ja sitten sellaisen kukkahameen, joka on kanssa tummia sininen. Hei niin olikin, mm. se oli ihana, varsinkin se hame oli aivan fantastisen ihana, just semmoinen täydellisen rento kiva kesähame. Jep, nyt toivotaan vaan, että mä mahun siihen ensi kesänä. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Toinen viikon paras väri, ja tämä liittyy mun heräteostoksiin, niin tämä on siis vaaleanpunainen. Mä en tiedä, mitä mulle on tapahtunut, että onko mulle tullut oma lapsuus uudelleen, vai saanko mä innoitusta mun tyttäreni vaatemausta. Mutta siis vaaleanpunainen on viehättää mua ihan tavattoman paljon, ja mä ostin semmoisen ihanan vaaleanpunaisen hiuspampulan. Jos jengi muistaa, niin semmoiset invisiboblet, ne tukkapampulat, mitkä oli semmoisia vähän niin kuin puhelinjohdon näköisiä, mitkä ei jätä hiuksiin mitään jälkiä, mitkä oli hirveän pinnalla pari vuotta sitten, niin niitä on nykyään myös sellaisia samettipäällysteisiä ja mä ostin semmoisen samettipäällysteisiin, se on semmoinen vaaleanpunainen ja mä postasinkin siitä joku vain instastoreihin ja yksi mun tosi hauska ystävä, joka on tosi suora sanonen, vaan vastasi siihen, no ei ole kyllä kovin invisible, että nämä ei tosiaankaan ole sitä, että nämä jotenkin häipyisi sinne tukan sekaan, mutta... Mä tiedän, kenenpä arkea ei pieni palanen vaaleanpunaista piristäisi. Komppaan ihan täysin. Ja teillä on tullut kotiinkin jotain vaaleanpunaista. Hei joo. 
Siis viikon paras kotiasia on ilman muuta Hakolan vaaleanpunainen deinoja tuoli ja sitten siihen kuuluu vielä semmoinen rahi. Ja itse asiassa tämä vaaleanpunainen oli mun miehen valinta, koska kun me saatiin tietää tästä yhteistyöstä, niin mä aloin sitten vimmatusti pohtia, että mikä olisi meille just oikea väri. Ja sisustuksessa mä oon taipuvainen olemaan kuitenkin aikaisemmin varovainen ja neutraali. Ja okei, tietenkin tästä voi vaihtaa päällisiä, ettei se nyt tarkoita sitä, että jos nyt hommaa vaaleanpunaisen tuoli, niin se on sitten loppuelämän vaaleanpunainen. Mutta mä tiedän, miksi mä jotenkin olin niin varovainen, joku beesi tai joku harmaa tai kenties luonnonvalkoinen. Mun mies oli ihan silleen, että älä nyt, että tuo vaaleanpunainen on tosi hyvä ja sä hommasit ton taulun tuohon seinälle ja siinä on vaaleanpunasta, että ota nyt se vaaleanpunainen. Ja mä olin ihan siellä, oho, no... En mä tiedä, ehkä mä sitten. Ja sitten mä lopulta rohkaistuin, tilasin sen vaaleanpunaisen. No sit voi vaan kuvitella kolmenvuotiaan riemua, kun meillä mm. tulee vaaleanpunainen tuoli. Ja siitä on tullut hänen me... tuolinsa. Hänen tuolinsa, kyllä, koska siitä on tullut koko perheen lempituoli. Että siitä oikeasti käydään vähän kiistää vähän, että kuka ensimmäisenä ehtii siihen ja saa sitten sen paikan. Ja hän on aika kärppä kyllä siinä kieltämättä, että hän tosi nopeasti valtaa sen itselleen. Mutta se on ollut tosi ihana, se on semmoinen... Tarpeeksi sirolinjainen, että vaikka se on keskellä lattia, niin se ei millään lailla tuki sitä huonetta. Että se on laitettu siihen takan eteen, instasta löytyy lisää kuvia ja sen ajatus on nimenomaan, että se on semmoinen tuoli, missä istuskellaan mukavasti ja tuijotellaan takkatulta. Ja sen takia se rahi on niin tarpeellinen siinä myös, että se on ihan ehdoton juttu, että jalat pitää saada nostaa ylös. Mm. Mä taas nostan jalat meidän sohvapöydälle, koska meilläkin on uusi huonekalu ja tota, tosiaan me tilattiin sitten taas tämmöinen noma nojatuoli tämän yhteistyön tiimoilta, jota mä rakastan. Siis mä oon fantasioinut ja haaveillut safarituolista jo tosi tosi pitkään. Niin mä en tiedä, sä, siis, tai no sä tiedät, mutta meidän kuulijat, että minkälaisia safarituolit on, mutta ne on siis semmoisia puustainahasta valmistettuja tuoleja, jossa on semmoinen rento safarimeininki ja niitä oli erityisesti 60-luvulla taisi olla tosi paljon. Ja mä oon semmoista yrittänyt metsästää joka paikasta ja nyt, että mun Hakolan omalla lepotuoli on Sellainen. Se on tosi ihana ja se sopii teille. Mä muistan edelleen, kun sä joskus ihan ammoisina aikoina jo oot haaveillut sellaisesta siirtomaatyyli meets skandimoderni sisustuksesta, Jep. niin mun mielestä toi on sitä parhaimmillaan. Niin on ja siinä on myös tosi mukava istua, että se menee ihan semmoisesta löhötuolista. Moni on kysynyt multa kotona, kun on nähnyt sen tuolin, että miten te uskallasitte ottaa lapsiperheeseen ja tommoisen tuolin. Mutta mun filosofia näissä on vähän semmoinen, että lapsiperheeseen käy ne ihan samat kalusteet kuin Muihinkin perheisiin, koska mä muistan silloin, kun meille tuli valkoinen sohva, niin ihmiset varotteli myös siitä ihan hirveästi, että ei kannata ottaa, että se on tosi hankalaa ja muuta. Mutta nyt kun me ollaan eletty valkoisen sohvan kanssa koko se aika, kun mun lapsi on ollut pieni, niin tosi hyvin on mennyt ja se on pystytty peseä päälliset, jos ihan jotain tippunut ja muuta, että ei niin kuin mitään ongelmia ja en mä usko, että tuolinka kanssa tulee. Joo, mä oikein jäin miettimään, että meillä oli myös valkoinen sohva koko sen ajan, kun me asuttiin siinä edellisessä kodissa, eli tarkoittaa myös lapsen ensimmäistä kahta ja puolta vuotta. Ja nyt tässä nykyisessäkin kodissa meillä on tosi vaalea sohva, että se on sellainen niin kuin kitinsävyinen. Niin mä allekirjoitan ton kyllä. Mä mietin, että liittyykö se siihen, että meillä ei ikinä syödä muualla kuin ruokapöydän ääressä. Mitäs teillä? No meillä kyllä aikuiset syö sohvalla, mutta vasta silloin, kun lapsi on mennyt nukkumaan. Joo, meillä siis jossain... Illanistuja siis ja tällaisissa, niin saattaa joku jonkun viinilasillisen juoda siinä tietenkin olohuoneessa. Mutta mä oon oikein miettinyt tätä ja mä oon tullut siihen tulokseen, että se varmaan vaikuttaa tosi paljon, että meillä syödään vaan ruokapöydän ääressä. Mulla on tässä myös semmoinen ajatus takana, että mä haluan huonekaluja, jotka on ikuisia. Ja kun ne on ikuisia, niin niissä saa näkyä myös ne elämän jäljet, jos nyt sattuu jotain tapahtumaa. 
Ja se, että, että niissä on tarina ja historia, niin se on mun mielestä vaan kiva. Mä asukaan samaa mieltä. Ja itse asiassa tuolla Hakolallahan on melkoinen historia, koska se on kolmen sukupolven perheyritys, joka on toiminut jo vuodesta 1963. Ja mun mielestä se on tosi siisti, että ne haluaa säilyttää sen huonekalutuotannon ja puuseppäosaamisen Suomessa. Se on tosi siistiä ja mun mielestä on myös tosi ihailtavaa, jos menisi kaivelemaan taustoja, niin totta kai tarvitaan tiimin tukea ja kukaan ei pysty mihinkään yksin. Mutta mun mielestä Hakola on myös semmoinen tosi hyvä esimerkki siitä, että kun löytyy semmoinen luova ja näkemyksellinen ihminen, että miten paljon se voi vaikuttaa. Että Hakolan luova johtaja Anna-Leena Hämäläinen, joka on vissiin meidän molempien tämmöinen niin kuin ihastus, mulla on tämmöisiä fangirlejä. Ja joka on nyt vaihtanut sukunimensä takaisin Hakolaksi. Kyllä, että hän olisi selvemmin niin kuin yhteydessä tähän brändiin, niin mun mielestä hän on siinä mielessä tosi kiinnostava ja makea tyyppi myös, että miten paljon hän on saanut aikaan tuossa, koska kyllä mun täytyy sanoa, että vielä muutama vuosi sitten niin en mä ollut ikinä mistään Hakolasta kuullutkaan ja nyt musta tuntuu, että Sofia ei voi mainita mainitsematta myös Hakolaa. Joo, se on just näin. Ja itse asiassa mä oon lukenut Anna-Leena Hakolasta, nykyisestä Hakolasta, tosikin mielenkiintoisen haastattelumme naisista tuossa noin vuosi sitten, jossa hän kertoi myös siitä, että minkälaista on yhdistää yrittäjyys ja perheelämä. Pidetäänkö peukkoja ja toivotaan, että saadaan Anna-Leena meille joskus vieraaksi tänne ja kertomaan omia viikon parhaitaan. Hän on ollut yllättävän avoin siinä haastattelussa, eli mä veikkaan, että voisi olla tosi mielenkiintoinen perjantai parhaat vieraskin. Pidetään todellakin peukkuja, eikä vähiten siksi, että hän myös veneilee perheensä kanssa kesäisin. Aa, totta. Mm, että kyllä kiinnostaa monelta kierikantilta. Aattelit se ostaa niiden veneen? No mä just mietin, että jos haluaisi ostaa kauniin ja ihanan veneen, niin... Kieltämättä musta tuntuu, että hän on yksi niitä ihmisiä, keneltä varmaan saisi sen aika lailla valmiiksi täydellisenä. Mm. En tiedä lainkaan, onko hän myymässä venettä, mutta aina kannattaa kysyä. Mennään seuraavaksi viikon parhaaseen biisiin, joka on tosi random. Nimittäin Helikajon Annankadun kulmassa. Kerro lisää, koska tapani mukaan en ole itse kuullut yhtäkään uutta biisiä. En taas muista ties kuinka pitkään aikaan. No tämä ei ole kyllä mikään uusi. Ja mun mielestä ihan kuin mulle semmoinen mielikuva, että Helikajo on jonkun sortin tango kuninkaallinen tai kuningatar. Ehkä. Joku okay. iskelma laulaa kuitenkin, mutta tämä on joka tapauksessa tosi hyvä biisi, kannattaa kuunnella. Okei, okay, hyvä, koska siis mä oon todella pihalla tästä musiikkiskenestä. Meillä oli Asenemedia viisivuotisjuhlat tuossa viime perjantaina, niin siellä mä sentään kuulin Suomen Euroviisukappaleen. Ja tämä oli mulle niin kuin todella merkityksellistä, koska musta tuntuu, että mä en ikinä kuule mitään uutta musiikkia. Joo, mä kuuntelen tämän. Siis mä oon kuullut kaksi uutta biisiä tänä vuonna. No niin, kaksi uutta sulle. <laughs> niin, kaksi uutta mulle, että mun tarina ei kerro, että onko nää kellekään mulle mitään uusia. No nyt siellä on varmaan joku odottanut jo ihan sormet syyhyten, että mikä on se viikon paras kebab-vinkki. <tos> no niin, annapa mä tulla. Mä veikkaan, että meidän kuuntelijoissa ei ole hirveästi kebab mutta mistä sitä ikinä tietää? No mistä sitä ikinä tietää? Alppilaan on avautunut tämmöinen Kapo 3.3, joka myy egyptiläistä street foodia, eli kebabia. Ja on muuten oikeasti tosi hyvä paikka. Mä oon pitkään kaivannut Helsinkiin sellaista... Pikaruokapaikkaa, mistä saisi semmoista hyvää perinteistä kebabia. Dönerharjo on ihan jees, mutta se on ehkä vähän liian semmoista hifistelyä mun makua. Että jos mä haluan syödä kebabia, niin mä haluan syödä kunnon kebabia. Ja tämä on semmoinen. Annokset maksaa noin kympin, ne on ihan valtava isoja. Ja sitten siinä tulee neljä erilaista semmoista pikkupurkkia mukana, missä on muun muassa tahinia ja tzatzikia ja salaatia tai valkosipulikastiketta. Ja riisi on maustettu tosi hyvin ja se kebabki on yllättävän fressi, Tosi, tosi hyvä. Okei. Okay. <laughs> Sä oot yhtään. Ei siis mun täytyy sanoa, että mä pidän tosi monesta pikaruuasta, mutta kebab on mulla semmonen, että musta se tuntuu suorastaan vastenmieliseltä. 
Okei, okay, mä kyllä tykkään siitä. Ja siis tämä on itse asiassa semmoinen, millä mä oon joskus aikoinaan voittanut mun mieheni puolelleni. Eli hän sanoi, että sit se ihan niin viimeinen niitti siihen, että hän rakastui minuun, oli se, kun selvisi, että mä rakastan kebappia ja syön sitä usein. Ja mä olin kolme ensimmäinen nainen, jonka hän oli kohdannut, joka söi kebappia. Okei, okay. no joo, että ehkä katsotaan <laughs> nyt sitten, että onko meidän kuulijat enemmän mun kaltaisia vai enemmän sun kaltaisia, että minkälaisen suosion tämä vinkki saa. Valitseeko kikherneet vai kebapin? <laughs> Ja sitten, jos kiinnostaa tämmöinen mielenkiintoinen ammatti ja ajatukset intuitiosta, niin kannattaa lukea Klooriasta tämmöisen intuitiotutkija Astaraamin haastattelu. Luitsä sen? Luin. Mitäs ajatuksia herätti? Um, neutraaleja. Et kiinnostava juttu. Mä uskon tuohon intuitiojuttuun jollain tasolla, mutta en mä nyt... Innostun. Onko mä jotenkin laimea tänään? Et, et. Mutta mä innostuin siitä, mutta ehkä se johtuu siitä, että mä en ole ihan varma, onko mä uskonut siihen aiemmin. Mutta nyt kun mä oon huomannut, että joissain jutuissa siitä on itselläkin semmoista intuitioa, niin sitten sitä on alkanut hiffaa, että ehkä se pitääkin ihan paikkaansa. Tämän tutkijan mukaan siis intuitio perustuu kolmeen tämmöiseen tasoon, joista ensimmäinen on se, että pystyy vaikka ajattelemaan mitä joku perheenjäsen Ajattelee samaan aikaan, että te ajattelette jotain vaikka ruokaa tai sitten sä aistit, että milloin sun vauvalla on nälkä tai jotain tämän tyyppistä, tämmöistä niin perussetti. Mm-hmm. No sitten se toinen taso tulee siitä, että kun sä oot tehnyt jotain työtä vaikkapa kymmenen vuoden ajan ja sitten sulla tulee semmoinen fiilis, että tämä pitää hoitaa näin, vaikka sä et välttämättä osaa sanoa, että mistä se fiilis tulee, mutta se kumpuu asiat kokemuksesta. Mutta sitten on vielä tämmöinen kolmas taso, eli superintuitio joka sitten auttaa keksimään ja luomaan semmoisia asioita, mitä kukaan muu ei ole koskaan aiemmin tehnyt. Okei. Tämä kuulosti mielestäni tosi mielenkiintoiselta ja sitten tämän raamin mielestä siihen auttaa se, että jotta tämän tason saavuttaa, on se, että harjoittaa mindfulnessia ja luonnossa liikkumista ja keksii keinot, joilla voi hiljentää pelot ja äänet, jotka haluaa palauttaa kaiken järkevän mieleen. Eli tavallaan antautuu tälle superintuitiolle. Kuulostaako sun mielestä tosi höröilylle? Sä katot mua sille. Ei, mä, mä jotenkin, mun mielestä kuulostaa itsestään selvälle. Mä voin kertoa, että miksi, mutta tota, ehkä sen takia mä en ollut niin vaikuttunut siitä jutusta. Mä olin vaan se, että niin, niin, niinhän tämä homma on. Että noi kaksi ensimmäistä, niin puolison tietenkin tuntee niin hyvin, mm. että se auttaa nimenomaan just siinä, että sä pystyt välillä ajattelemaan, että tai tietämään, että mitä hän ajattelee ja lopetatte toistenne lauseita. Ja se perustuu siihen, että sit sä vaan tunnet sen toisen niin hyvin, että sä melkein osaat jo ennustaa, että mitä tulee tapahtumaan. Toi ammatillinen, uskon siihen tosi paljon. Mulla on tosi konkreettinen esimerkki siitä ajalta, kun mä tein lentoemännän työtä. Niin kun sitä oli tehnyt jonkun aikaa, muutamia vuosia, niin pystyi koneen ovella, kun matkustajat tuli sisään, niin pystyi sanoa, kenestä tulee ongelmia. Ja se vaisto ei ollut koskaan väärässä. Sitä ei pysty millään lailla sanottamaan, että minkä takia sen vain tiesi. Mutta joka ikinen kerta sen vaan tiesi, kun katsoi jotain matkusta. Et, ei vitsi, tuosta tulee kyllä hankaluuksia. Ja tosiaan aina tuli. Joo, ja mä komppaan kyllä, että nämä kaksi ensimmäistä on niinku ihan loogisia. Mutta tämä kolmas mun mielestä ei ole niinkään. Ja ehkä se johtuu sit siitä, että mä en ole itse vielä koko ajan, että mä olisin saavuttanut tätä tasoa. Koska mä en ole tehnyt vielä mitään sellaista megalomaanista keksintöä. Mutta ei sen tarvitse olla mikään megalomaaninen keksintö. Sullekin on varmaan käynyt monesti silleen, että jos sä jäät junnaamaan jonkun duunijutun kanssa, niin kun sä olet vaikka lenkillä, niin sä yhtäkkiä keksit siihen ratkaisun. Mulle käy ainakin silleen, että säännöllisesti kun pidän etäpäiviä, niin mä teen oikeastaan aina niin, että mä lounasaikaa käyn juoksemassa. Ja mä juoksen aina luonnossa. Mä juoksen usein metsässä välillä ilman kuulokkeitakin ja kuuntelen vaan niitä luonnon ääniä ja niin edespäin. 
Ja lähes poikkeuksetta mä keksin ratkaisun johonkin työongelmaan, joko joko on vaivannut mua sinä päivänä, tai sitten se on ihan sellainen vanha juttu, minkä mä oon antanut olla, kun mä oon miettinyt vaan se, että no en mä nyt keksi tuohon mitään, ja sitten yhtäkkiä siinä lenkillä onkin tullut, että no tälleenhän tämä pitää tietenkin tehdä. Että ei sen tarvi aina olla silleen, että sain idean johonkin elokuvaan, joka voittaa Oscar-palkintoja mm-hmm. kasapäin, vaan se voi olla jotain tuommoista niin kuin oman elämän skaalassa merkittävää. Totta, ehkä mä oon liittänyt sen liikaa tuohon kakkosvaihtoehtoon, koska kyllä mullekin tosi usein käy noin. Mm. Mutta nyt jos joku haluaa siellä herättää oman superintuitoonsa, niin tutkijan vinkit siihen ovat unohda ongelmanratkaisu, unohda tunteet, unohda ajattelu, etsi rauhan ja levollisuuden olotila. Intuitio kumpuaa sieltä. Mm, kyllä mä ton uskon. Mä uskon ton mm. ihan täysin. Ehkä tosiaan sen takia mä olin vaan se, että joo joo, näinhän tämä homma on, enkä ollut mitenkään se, wow. Mä haluan hyödyntää tätä supervoimaa. Mä ajattelin, että ehkä mä otan jonkun tämmöisen intuitioharjoitusleirin äitisloman aikana. Kuulostaa just nimenomaan tavalta toimia, mitä hän suosittelee. Nimenomaan tolleen tämmöinen tehointuitioleiri. Rentoudun oikein urakalla. Kyllä, kuulostaa rentouttavalta. Meillä on tullut mun tytön kanssa semmoinen tapa, kun meillä on nyt ollut tämä meidän uintiharrastus sekä sulla että mulla. Että mulla, että mun tytöllä. Mä oon saanut mun fajan valjastettua siihen, että hän tulee uimaan tytön kanssa ja sillä aikaa mä saan uida semmoista aikuisten uintia. Ja tää on nyt viime aikoina jotenkin usein tapahtunut perjantaisin, niin mä oon itse luonut tämmöisen traditioon sitten tälle, että tietenkin uinnin jälkeen kuuluu saada pulla. Ja totuuden nimissä se on myös ainoa keino saada se lapsi pois sieltä altaasta ilman hirvittävää tappelua. Niin nyt meillä on tosiaan silleen, että me haetaan aina sitten siitä märskyn kahviosta pullat uinnin päätteeksi. Märskys on aivan sairaan hyvät pullat. Mä oon siis todella sitä mieltä, että ne on Helsingin parhaimmista, mutta täällä on nyt tämmöinen kilpailija täällä listassa. Täällä on laskiaispulla kilpailija, nimittäin Vein laskiaispulla. On syönyt aika monta erilaista laskiaispulla tässä tämänkin vuoden aikana. Mä rakastan laskiaispullia, mä inhon kermavaahtoa kaikissa muissa muodoissa, mutta laskiaispullissa se mm. menee ja niihin se kuuluu. Mutta Wayne on nyt kyllä tällä hetkellä listan kärjessä. Miksi se on? Kerro mulle. Koska se kermavaahto maistuu siinä jollekin. Siinä taitaa olla jotain valkosuklaata tai jotain muuta maustetta, mutta se ei ole tietysti semmoista väsynyttä pelkkää kermaa. Okei, okay. mä pidän kermavaahdosta, niin mä en ihan tavoita tuota, mutta Joo. mä uskon, kun sä sanot, että se on hyvää. Pitää varmaan maistaa sellaista. Ja sit jos tykkää mantelimassa versiosta, niin siinä on tosi reippaasti myös sitä mantelimassaa, koska harmittavan usein nämä pullia valmistajat pihistelee sen mantelimassan kanssa, mutta tässä ei ole pihistelty. No just hyvä, koska mä söin kanniston tuota, laskiaispullaa tässä viime viikonloppuna. Se oli ihan hirveä antikliimaksi, koska sitä mantelimassaa oli niin vähän ja mä olin, mitä te pihtailette. Jep. Ja tässä varmaan kävi selväksi, että meidän mielestä mantelimassa on ainoa oikea täyte. Kyllä. Mutta hei, kiitos Hakola, kun olitte jaksossa kumppanina. Meillä on nyt teille kuuntelijoille Ale-koodi, joka on voimassa 21. helmikuuta alkaen ja aina tuonne 27. helmikuuta saakka. Ja tosiaan Ale-koodilla perjantain parhaat, kaikki pienellä yhteen, saa 10 prosentin alennuksen koko mallistosta. Ja toistetaan vielä. Perjantain parhaat, pienellä yhteen. Joo, ja tilaaminen käy siis kätevästi esimerkiksi nettikaupan kautta, josta me tilattiin omat tuolimme, ja sieltä ne tulee kotiin kuljetuksella. Ja sitten jos päättää tilata sohvan, niin hyviä uutisia. Tähän kuljetukseen sisältyy myös roskien poisvienti, ja osa sohvista tulee tämmöisissä kestokasseissakin, eli ei mihinkään erillismuoviin pakattuna, vaan tämmöiset uudelleen kierrätettävät kassit. 
Joo, ja se roskien poisvienti on kyllä tosi kiva asia, koska sohvasta tulee aika paljon sitä pakkausmateriaalia, että niitä on turha yrittää mihinkään taloyhtiön jäteasti antaa siihen roskake, mikä tämä on pahvinkeräykseen tunkea. Niinpä, ja me ollaan itse asiassa tilattu Hakolalta myös sohva, tämä meidän Filippasohva, mikä meillä on Olkkarissa, ja maailman ihaninta siinä on myös se, että sitä ei tarvitse mitenkään koota. Se vaan tulee ja se nostetaan paikalle. sitten se on siinä. Tästä tuntee premiumin. Jep. Mutta hei, hauskaa viikonloppua kaikille kuuntelijoille. Ihanaa viikonloppua. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.